0: Московские окна. Сообщаем подробности. 11 часов 5 минут. Время московское. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здравствуйте, друзья. Антон Челышев у микрофона и Михаил Антонов тоже у микрофона. Знаете, такой э, возмужавший, умудренный опытом, умудренный, так сказать, летами. Кстати, э, вот на, на одно лето, стало больше. Ему сегодня, спасибо. Миша, я тебя поздравляю, спасибо. так сказать, с приобретением очередного... Чего? И... Очередного чего? Чего? Чего ты приобрел? Выслуга лет <laughs> это называется. Хорошо. И всем
1: слушателям спасибо, что поздравили с помощью смс-сообщений. Очень приятно. Программа «Московские окна». Окна у нас сегодня пластиковые, потому что холодно очень. А самое главное, закрытые. Про московские темы мы будем говорить. Про синоптиков, про погоду вы слышали. Более того, мне вчера удалось поговорить с синоптиком, с одним, причем он комментировал сразу две новости. Новость первая о том, что в России, в частности в Москве, будет самый холодный за 100 лет зима. Он говорит, все это чушь. Никто такие долгосрочные прогнозы не делает на такое время. И вообще, говорит, я не удивлюсь, если эту новость действительно как-то оплатили торговцы дубленками. А, а вторая новость была, я спросила, когда же бабье лето будет, он сказал, ну, видимо, не будет. Бывает. Видимо, так... не в этот раз. Видимо, не в это лето, да. Вот. Радуйтесь тому, что у вас есть, поэтому бабьего лета не будет. Вот будем жить именно с теми а, погодными условиями, которые нам сегодня предоставлены. Спонсор сегодняшней погоды — небо, солнце, атмосфера.
0: Так, я предлагаю начать. Собственно, много есть с чего начать. Давайте начнем с инцидента... Из двух дорогих автомобилей, инцидента, который устроил кортеж одного предпринимателя В этом кортеже ехали два дорогих автомобиля, подрезали водителя, потом вывели его из машины и избили Сначала эти товарищи задержали, но это произошло там недели полторы-две назад А вот сегодня стало известно о том, что в отношении этих товарищей, которые вылезли из Бентли и Мерседеса Гелендвагена и избили водителя Короче, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев из хулиганских побуждений». В общем, я напомню, что этих товарищей сначала на 15 суток, собственно, задержали. Вот, А теперь я... все может... идет к тому, что они задержатся ну, на чуть более долгий срок, причем уже не в СИЗО, а в колонии какого-нибудь режима, надо полагать, не самого легкого, Да. А сегодня я хотел бы поговорить вот о чем. У нас вчера было транспортное утро, я сегодня предлагаю продолжить эту традицию, потому что, ну, транспорт у нас, это то, что нас всегда волнует. Естественно, сразу хочу оговориться, мы поговорим и о школе номер 740 в районе Молжанинова, которую закрыли и э, вот родители, после чего родители учеников и учителя взяли штурмом здание районной управы. Но штурм был, естественно, сугубо мирный. И, собственно, в самой управе тоже э, понимали, ш, понимали чувства родителей. И, и до сих пор там занимаются, действительно, вот в холле занимаются школьники, ученики, учителя. Да, Никто не хочет ехать в Зеленоград. Зеленоград, конечно, замечательное место. Но от этой школы находится немного немало в 15 километрах. 15, да, И даже если автобус выделят, а его выделили уже, то ехать там по пробкам минут 40. И, естественно, ну, какой то учебный процесс. Да? В общем, непонятно. А, об этом мы поговорим. А, поговорим после 12 часов. А сейчас я хочу начать вот с чего. Давай. Центральная пригородная пассажирская компания, это, я напомню, оператор наших подмосковных электричек, ищет дополнительные способы заработка. И этот заработок должен быть основан не на росте, скажем, цен на билеты, а на чем-то другом. Вот не билетный, так называемый, заработок, написала газета а, «Известия». И вот есть несколько идей того, как увеличить доходы этой компании. У меня одна
1: идея. Просто одна идея. Самая гениальная и самая шедевральная. Что позволит вам, ребята, увеличить свой заработок, ну, на треть это точно. Ребята, ловите зайцев нормально. Вот, потому что сколько езжу в подмосковных электричках, может быть, не так часто, да, но вот летний сезон, это и, я прошу прощения, на кладбище к родным надо съездить, и в Подмосковье в лес, и еще куда-то, и к друзьям, может быть, за город выбраться, но езжу на электричке. Это же сидишь, никого не трогаешь, и вдруг по вагону проносится табун бегущих разных возрастов. От умудренных сединами мужчин до молодых подростков с плеерами, с наушниками в ушах. От бабушек до э, молодых девушек. Что такое? Что думаешь? Что случилось? Может быть, дают что-то? Может быть, в вагон ресторана Дают.
0: Вот те, дают им этих самых... Контролеры. Да, да, да. Контролеры. За безбилетный проезд дают им.
1: Причем контролеры даже не ловят понимаешь просто не ловит вот и все поэтому ребята наладьте отлов зайцев наладьте взимание штрафов или оплату проезда папа по по месту да и все у вас будет хорошо и не нужно будет цены увеличивать и прочее 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 это
0: мое предложение ты знаешь я пожалуй готов под этим твоим предложением тоже свою подпись поставить но а, ты сам прекрасно видишь, да, что на некоторых направлениях подмосковных электричек безбилетников больше, чем билетников. Так. Вот. И, а, и сколько бы контролеров мы не назвали, понимаешь, безбилетники это уже толпа. Они сметут этих контролеров, понимаешь, чтобы действительно всех обелетить, всех оштрафовать, уже не контролеры нужны. Э, это, это Точка невозврата пройдена. Нужен отряд я не знаю, внутренних войск. Бри... А еще лучше ОМОНа. Бригада, бригада. А,
1: ребята, сделайте все очень просто это делается. Дайте это под управление какому-нибудь ЧОПу. Частному охранному предприятию. Пусть будут не тетеньки-контролеры, от которых убежать может любой, да, да и она не побежит за тобой. Пусть это будут крепкие дяденьки, которые будут сходить с двух сторон в вагон вот, с которыми не поспоришь, у которого будут, может быть, меры воздействия какого-то. Слушайте, ну почему, почему у нас безбилетники, которые у нас прыгают из вагона в вагон, в Европе превращаются в законопослушных? Потому что они знают, если их поймают в Чехии, например, за то, что они в метро поехали бесплатно, 300 евро с носа. И доказывай, будешь сидеть в полиции, за тебя будут кто-то деньги вносить. Боятся. У нас не боятся. Отдайте охранному предприятию, пусть 50% выручки получают они, 50% отдавайте железным
0: дорогам или вот той компании, про которую ты сказал. Все, очень легко. Ну, а в итоге, пока никто не говорит о том, что будут бороться вот такими методами, да, повышать доходы. Нет, речь идет именно о небилетных доходах. Вот, например, платные розетки или, например, торговля чем-нибудь в электричках или реклама. Вот, скажите, а вам чего в электричках не хватает? Да? Что, по-вашему, было бы действительно полезно и пользовалась бы спросом в электричках, в том числе у вас? Какой, в первую очередь какой, у вас? какой бы
1: сервис добавить? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
0: Московские
2: окна. Жизнь большого города.
0: Одиннадцать часов 17 минут, время Московское. Это программа «Московские окна». Михаил Антонов, Антон Челышев. Миш, давай я вот сразу про ограбление Разиной добавлю. Тут новая информация появилась. Оказывается... Светлана
1: Разина, солистка группа «Мираж», да.
0: солистская группа «Феи». Да, это такая каким, короткая справочка была. Да, каким фанатом я
1: ее был. Это конец справки, да?
0: Конец Всё. справки. А, так, вы, выяснилось, что эти деньги могли пропасть, на самом деле, достаточно давно. С мая, с мая этого года по 3 августа. И вот на самом деле, полицейские сейчас сами удивляются, почему госпожа Разина обратилась в полицию вот только сейчас, Слушай, августа. как это
1: пересекается вот с той новостью, когда сегодня выяснилось, что Мерседес за 70 700, за 7 миллионов 700 тысяч угнали с, из одного из салонов с платного смысле, не с платной, а с, пар, с площадки, где было представлено. Спохватились только три недели спустя. Здесь разница спохватилась, деньги, оказывается, в августе еще пропали. Что происходит, вообще? Почему не следим за вещами? Мы сегодня говорим про электрички. Чего не хватает? Чем можно, на чем может заработать электричка, если мы не говорим про, ну, не говорим про зайцев и не говорим про удорожание билетов. Да. Чего вам не хватает в подмосковных электричках? Павел написал Wi-Fi, автоматы с кофе-водой, терминалы за комфорт готов доплатить. Если в транспорте, как пример, Владивосток будет телевизи- телевизор и уют, готов доплатить. Вагоны повышенной комфортности и безо- безопасности. Да. Угу. Это Павел написал. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 Яков, Здравствуйте!
2: Доброе утро, Михаил Антон. Доброе да, утро. Доброе утро. Яков.
1: Чего не хватает в электричках?
2: Михаил, поздравляю вас с Днем рождения.
1: Спасибо большое, Яков. спасибо.
2: Так, что не хватает в электричках? Да. Комфорта, нормального европейского комфорта. Вот только после этого, когда мы увидим нормальный европейский комфорт в электричках, только после этого люди начнут нормально платить. Ведь не едут за зайцами люди в международных автобусах, потому что там уютно, комфортно.
0: Вот и все. Угу. Там уютно, комфортно, автобусы маленькие, и попробуйте мимо водителя да. зайцем проскочить. Это раз. А вы знаете, Яков, я здесь с вами не соглашусь, если появятся электрички э, с европейской степенью комфорта, вот эти вот зайцы будут говорить, о, клево, мы сейчас лоханем государство на большую сумму, потому что мы зайцами проедем вот в этой комфортной европейской электричке. Фиг вам, а не оплата проезда. Вот помяните мое слово, так и будет.
1: 8 800 200 ровно, 97.02. телефон прямого эфира. Да еще, вот если мы говорим, да, на чем вот мы хорошо. Контролеры не справляются с безбилетниками, но у нас, ребята, давайте доводить до ума все. Попробуйте попасть на какую-нибудь европейскую вокзал, да, даже если это где-то в провинции, да. Вот вы поехали из Парижа в Прованс на электричке. Вы выйдете в Провансе, ну представим, что Прованс это как наша Дубна, например, да? Но по расстоянию.
0: Чайки летают, да.
1: Море. Но вы выйдете в Дубне. Это платформа, там одна лавочка на платформе, приходи, кто хочет, никаких терминалов, купил ты билет, не купил, приезжайте в Прованс, там зданица стоит, многокилометровый забор, через который не перелезешь, выйти тебе нужно через зданица по билетику. В противном случае так и останешься в этом провансе на платформе куковать. У нас же перепрыгивают, перелезают, переползают, перебегают, просовываются, просачиваются и так далее и тому подобное. 8 восемьсот двести ровно, 9702, телефон прямого эфира. Следующий телефонный звонок. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я бы сказала, что не хватает туалетов. Причем хороших, чистых.
0: и платных
3: платных да
1: да многие считают что тамбур это и есть туалет
3: вот понимаете тамбур это и есть туалет а а надо чтобы туалет это был туалет а тамбур это был тамбур такой же чистый то есть я вообще вот за чистоту и за комфорт и за это имеет смысл доплачивать конечно же вот, мне кажется, так. <связь>
0: Спасибо.
1: Вы, вы знаете, да, как-то очень быстро, вот если о туалетах речь пошла, если, позволите, я добавлю, как-то очень быстро мы привыкли... Помните туалеты советских времен, а, Антон?
0: Ну, я э, припоминаю, ты, естественно, туалеты туалет. Это были
1: такие типа подземных переходов, да, пешеходных. Вот спускаешься туда значит, э, да, вот, да, 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 да. Э, тут же такое амбре, значит, тебя окружает, обволакивает, в общем, воздух явно не, не озонированный, вот, и ты, задержав дыхание, пытаешься, значит, в какую-то ты, в дырочку, которая выдолблена ломом, попасть. Вот, вообще Жуть, кошмар. Но мы, сейчас, но мы сейчас быстро приучились к хорошим туалетам уже, более-менее, да, в торговых центрах и так далее и тому подобное. Но действительно, почему нельзя поставить кабинку какую-нибудь, Кабин. Я понимаю, что пахнет, но я, я думаю, что я думаю, что с этим можно как-то справиться. Следующий телефонный звонок. Александр, здравствуйте. Слушаем вас.
2: Здравствуйте. Ну, во-первых, я считаю, не надо заниматься ерундой московским электричком. Надо РЖД сбросить непрофильные активы, так как эти футбольные клубы, содержание... Покупать игроков за миллионы. И тогда не будут ни расти, ни цены, ни тарифы на билеты. И тогда появятся деньги на реконструкцию тех же вагонов, тех же вокзалов, тех же платформ, где ночью выходишь, горит одна лампочка, раскачиваясь под ветром, так со скрипом. Вы за какой футбольный клуб
1: болеете? Или вы за хоккейный болеете?
2: Я вообще ни за какой футбольный клуб не болею. Я сторонник рали Париж-Дакар, который с удовольствием всегда смотрю.
1: Вот подождите, там, там Маруся участвует в нашей Нет, Маруся в Формуле-1. А, Нет, Форм...
2: Маруся в Формуле-1.
1: Ну понятно, да. Просто я знаю, что есть огромное покло... количество поклонников футбольного клуба «Локомотив», который, правда, результатов мне очень хорошо показывает. Но и хоккейный и «Локомотив» давайте не Ярославский, забыть. да. Ярославский.
0: Я предлагаю вот, так сказать, передачу. Перефразирую немножко предложение нашего слушателя Александра. Наоборот, сначала вложить деньги в футбольный клуб «Локомотив», хотя я его болельщиком не являюсь, да? Сделать из него такой второй «Челси» и научить этот клуб зарабатывать, чтобы туда приглашались игроки с мировыми именами, которые будут зарабатывать бешеные бабки на популярности, на рекламе. Вам,
1: господин Якунин ответит, что государственные деньги, российская железная дорога, Спонсируя клуб локомотив, и содерж... она оно не тратит. Это при... вам приведут список людей, которые дают деньги на развитие клуба и прочее, прочее, прочее. Это как Газпром, который говорит, что мы купили Халка и Вицеля в зенит. Не за государственные деньги, это наш заработок, мы его вот
0: так вот именно таким образом потратим. Тем более, если деньги не государственные, пожалуйста, привлекайте более крутых спонсоров, покупайте более крутых игроков, а прибыль э, тратьте на... Антон, это тебе все равно, что сейчас предск... предложат на свои деньги купить в «Комсомольскую правду» диван,
1: например Понимаете? Если я
0: буду уверен в том, что я, я буду на нем лежать. Не хотя мне не приходится лежать на работе. Давай, вот. Миш, давай оставим тему вот вообще с безбилетниками, с футбольным клубом подавно. Вот безбилетников не существует. Вот Представьте, какая услуга в электричках пользовалась бы спросом вашим, дорогие друзья, спросом. Вагон-ресторан.
1: 8 800 200 ровно 9702. Позавтрак. А почему нет? А почему, собственно, нет? Ну, потому что, когда опять... Мороженое, вода, газированный...
0: А вот, вот этих этот... товарищей э, изгнать из э, электричек. Только, только
1: мороженая вода прошла в том, детство, детство, ты куда бежишь? Плохо играем на гармошке, зато поем с душой. Только эти прошли, уважаемые п- пассажиры. Хочу предложить вашему вниманию антибактерицидный пластырь. Упаковка пластыря стоит 100 рублей. Эти прошли свежая пресса, свежая пресса, журналы "Тайные звезд, звездные тайны, египетские пирамиды, мумия жила и пошла вразить по капотне. Покупайте, цена 20 рублей. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Вячеслав, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот как раз в продолжении вам и сказано, я готов платить лишнее. Ну, во-первых, за безопасность, и, второе, за тишину. Опа. Вот, чтобы была тишина. Вообще ничего не предлагали, не ходили, ничего. Чтобы человек спокойно перемещался из пункта а в пункт Б. И был, ему было не страшно, возможно, даже малолетнего ребенка одного посадить в электричку, может быть, даже вечером. Вот за это можно платить. А по поводу Зайцев, вы знаете, я был свидетелем, когда... Девушка, да, была без билета, но так ее прессовали, что пришлось вмешаться, но ну, и чуть и мне на орехи не достался, и этой девушке чуть не достался. У нас как, если дадут власть хоть какую-то, тут уже так применяется власть. Понимаете,
1: что... группе пьяных подростков никто ни почему-то не подходит, а вот девушку беззащитную прессовать, это мы можем, окружив ее вдвоем и прижав именно поэтому, пивными животиками. Именно
0: поэтому класты. должны там дежурить не Чоповцы которые вот как раз больш, большинство из которых тем пивными животиками обладают и прессуют только те, кто а, априори слабее, да? Старушку в магазине я до Я знаю, на чем довести. еще можно
1: заработать?
0: Вагон с лежачими местами.
1: Я еду, например, я не знаю, я еду из Москвы с белорусского вокзала, еду в Можайск или ладно, не в Можайск, да, в Гагарин город. Два часа езды. Ребят, ну я не хочу сидеть, я хочу полежать. Дайте мне билет в вагон, где есть лежачие места. Я со спокойной совестью разуюсь, лягу, полежу. Может быть, белье возьму, может, не буду брать, да. Но, по крайней мере, я подремлю эти два часа, накроюсь пледиком. Спо- спокойно, я готов за это доплатить, кстати, как вариант. Согласен?
0: Почему нет? Да, абсолютно да.
1: Давайте еще один телефонный звонок. Примем. Олег, здравствуйте. Олег, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
2: Да. Здравствуйте. здравствуйте. У меня есть своя точка зрения на этот вопрос так. по безбилетникам. Дело в том, что нет у нас культуры воспитания ни в школе, ни дома по этому поводу. Я думаю, культура должна быть на законодательном уровне. То есть выпустить закон «Два года лишения свободы». И все будут ездить, оплачивать проезд. То есть те культурные, которые оплачивают, они так и будут. А вот эти вот бездарь, я их так называю, я не знаю, как их еще назвать, они будут платить, потому что у них будет... Мысль такая, что если я не заплачу Я на два года сяну Хорошо это будет
1: Спасибо, я вам просто еще раз хочу сказать Что почему-то наша, у нас в стране Наша культура не проявляется Но стоит только на западе попасть Взять машину на прокат Смотришь и человек, который забывал включать поворотник И проезжал на красный свет Ведет себя как примерный образцовый водитель Продолжим этот разговор в программе Московские окна
0: Московские окна
2: Столица в прямом эфире
0: 11 часов 32 минуты в Москве. Это Комсомольская правда. Мы вас приветствуем в очередной раз и продолжаем смотреть «Московские окна», Михаил Антонов, Антон Челушев и «Подмосковные электрички». Да,
1: «Подмосковные электрички», чего в них не хватает, чтобы, собственно говоря, вам было бы в них комфортно. И вы готовы бы были за этот комфорт доплатить. Может быть, кому-то чашечку кофе не хватает? А, а, а здорово, да? Едешь за грибами, первая электричка, 4 часа 36 минут. Вот. А там стоит автомат, ароматный кофе, да? И, и, и а рядом автомат, булочка. Почему она выпекается прямо в этом автомате? Ты сидишь, поел, тебя потянуло в сон, думаешь, ну черт его знает, зачем я за этими грибами вообще поехал. Вот. Ну, и так вполне возможно. 8 8800-200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. 8 8800-200 ровно, 9702. Чего вам не хватает а, в наших электричках. За что бы вы готовы были платить дополнительно? Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне кажется, сейчас необходимо делать в электричках, так же как в метро, кондиционеры, потому что летом просто невозможно в них находиться, когда на улице очень тепло.
1: Так окна же есть.
4: А окна не всегда помогают. Окна раскрыты, а когда жарко, там народ набивается вот перед Москвой, так что не пробить совсем, даже вагон не влезть.
1: Ну, тоже, да, спасибо. А такое бывает еще и за- за- заколоченные окна. Вроде как кондиционер должен работать, окно за- заклинило. Вот. А при открытых окнах есть такие подростки, которые бросают бумажку, а она в другое окно залетает. Это удивительный... Удивительные электрички, фокусы электричек,
0: да Ну, на самом деле, вот насчет кондиционеров Здесь, наверное, ну, не, не совсем То, потому что они, в принципе, должны быть ее мое в 21 веке живем Кондиционеры должны быть, они не должны восприниматься Как какой-то комфорт А то давайте, э, я не знаю, давайте создадим Совсем дешевый, да, э, билет в электричках Стоячие места, вот только стоячие Вот только стоишь, духота, окна не открываются Вообще лучше без окон Окон нет Слушай, а давай тогда действительно разделять Сидящее место,
1: пронумеруем места да, сидячее место, лежачее, как я говорил, да, вагон такой отдельный сделать, может быть, где лежачие места будут, ну, как, как в, в, там, я не знаю, первая, вторая, третья полка, uh, uh, стоячие места, стоячее место в тамбуре, uh, я не знаю, прицеп к электричке, место на крыше. Не, ну, на, кры- на крыше нельзя. На крыше опасно. Да.
0: А, вот а, у нас двухэтажные поезда начали ездить в Адлер. Это, конечно, прекрасно. Ну, в Адлер же у нас такие толпы народа ездят круг- круг- круглый год. Да, каждый день а, утром в Адлер, вечером из Адлера или наоборот. А вот в подмосковных электричках, где действительно миллионы ежедневно ездят, никто не собирается делать двухэтажные поезда. А вот они, мне кажется, помогли бы, потому что... А, Но ну, они были бы уместны, потому что двухэтажный поезд, это значит в два раза больше мест там сидячих, стоячих каких угодно двухэтажный поезд, где больше мест, больше сидячих мест, вообще они вагоны будут новые, более комфортные, пожалуйста, вот за это можно брать какие-то дополнительные деньги, прицеплять такой поезд к вагон, такие вагоны к поездам по, од... по одному, по два и вперед. Но у нас тоннели очень много таких, где двухэтажный. А высота не нет, высота этого самого высота этого вагона она ну, не намного превышает высоту вагона обычного и плюс должны, должно же еще для пантографов место оставаться вот поэтому все нормально это все продумано здесь даже сомневаться в этом не стоит
1: 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Сергей здравствуйте
3: Здравствуйте, да. Сергей. Вы знаете, а я вывел вот продажу билетов в электричках. Просто обычную продажу билетов. Потому что часто бывает так, бежишь на поезд и не успеваешь забежать в кассу, и уже приходится вскакивать вагон, но ну, чуть ли не на ходу поезда. Вот. И получается, вот таким невольным зайцем едешь уже до Москвы. Я, вы знаете, как-то был в Беларуси, правда, давно это было уже, и меня там удивила вот такая вот вещь. Там идет контролер по составу, да, причем одна единственная женщина пожилая. Вот. И она сначала идет в один конец Сначала продает всем билеты У кого билета нет А потом в обратную сторону идет Их же проверяет билеты Вот и вот очень бы не хватало вот такой услуги. Вот. И я хотел бы поддержать вот человека, который звонил насчет безопасности, что он готов доплачивать за спокойную, э, за то, что спокойно доехать до места назначения. Действительно надоедают эти продавцы, певцы и все остальное. А вот. вы
1: знаете, что надо сделать? Я вот сейчас долго думал над этим, и я придумал. Надо э, в каждом вагоне сделать э, плазму, показывать, э, я не знаю, классику советского кино, и вы представляете, или, или наоборот, кино новинки может быть, я думаю, что у РЖД есть деньги, чтобы купить несколько хороших
0: фильмов У может... РЖД есть деньги, чтобы снять несколько хороших фильмов
1: Так вот показывать, и вы представляете, да, там какой-нибудь захватывающий сюжет, драма какая-нибудь И тут заходит, уважаемые пассажиры, заткнись ему весь вагон, кино мешаешь смотреть Вот таким образом их А, с музыкантами-то так, бороться, да, с музыкантами, с торговцами Да, да, с теми, кто ходит по вагонам Владислав, здравствуйте
3: Доброго утро. Я думаю, что в наших электричках не хватает э, бесплатных туалетов. Вот я, мне приходится ездить с Владимиром в Москву и обратно. Больше безобразия, конечно, чем наши туалеты в этих электричках. Я, ну, трудно себе представить. Когда они работают, это, это плохо. А уж когда они закрыты и вообще не работают, это вообще полное безобразие.
0: Спасибо. Ну, спасибо, вот да, действительно. Туалеты потом... — это как кондиционеры, они просто должны быть. Я ездил, вам рассказывал, в электричке из... Сергиева Посада, вот туалет работает ровно две станции от какой-то там не очень значимой станции до Сергиева Посада. Все, от Сергиева Посада до Москвы туалет не работает. А
1: теперь подумайте, пожалуйста, я не знаю, я в европейских поездах просто не ездил. Там есть туалеты или нет? Есть, 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 да. Но почему, когда у нас Кстати,
0: прости, Миш, перебью, электрички пригородные поезда, вот в той же Германии, например, они двухэтажные, практически все, только вот поезда, которые на уровне там между деревнями ездят, вот они одноэтажные, а так это двухэтажные поезда.
1: Ребят, почему у нас тогда так пахнет? Вот, мы, мы можем туалет сделать, но я знаю, у нас и так в электричках запах-то не очень, да, такой, в общем, не ароматы там, сразу так скажем. А если там еще и туалет будет, да еще и дверь в нем будет сломана, да и, 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 и кто-нибудь мимо что-нибудь сделает. Вы представляете, в каком букете м, обонятельном вам придется. Кота, а вам надо два часа ехать и все это нюхать.
0: Не согласен. Э, в поездах, например, уже существуют там, биотуалеты, в РЖД-шных же поездах, в наших, ну и, да. и, и ничего. И ты да. знаешь, выяснилось, что народ у нас не такой уж и дикий, мы научились кони- пользоваться кони- биотуалетами, конечно. и мимо никто не делал. Конечно, Антон, ты просто никогда билеты
1: рядом с туалетом в а, купе не получал, получал или в плацкарте. Ну и как? Рядом с биотуалетом прекрасно, запахов нет, гарантирую. Нет, запах Слово нет, даю, да. Да, особенно если с насморком путешествовать, так оно, да, все, все нет, равно. Я здоровый мужик. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай,
2: а я вот хочу высказаться по поводу, ну, предложить, чтобы паркировали места, как в автобусах, междугородних, и чтобы человек покупал билет на определенное место. Вот, э, то есть ему будет гарантируем, что он будет ехать э, сидя.
1: А, я сразу, вот... да, я, я уже это говорил, но вы, я просто пред, пред, представил, вы купили билет, у вас место номер 12, вы честно заплатили за это, а, а, а бабушка, у нее не хватило денег, и она стояч, стоячее место взяла, и вот она стоит с двумя тяжелыми сумками и смотрит с укором на вас. Спокойно. Но, спокойно. что, Бабушки... но, но сердце не дрогнет, разве? Разве вы не, вы не уступите ей место?
2: Ну, пенсионер, я знаю, он, происк, он, он
3: бесплатный в Ну,
0: Миш, не провоцируй. У пенсионеров место бесплатное. Если он пришел, получает там свое бесплатное место, а продавать места только как раз а, те, на которые не претендуют. Хорошо, девушка беременная. Пассажиры а, льготных категорий. Девушка беременная. Девушка беременная. Если она в своем уме, она купит себе сидячее место. Нету сидячих мест, разобрали все. Значит... Самое популярное направление. А,
1: на... Дождется следующая электрички. М- Москва-поворовка. Самое популярное направление. Дождется электрички А э, 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 это последняя электричка И дальше дневной, дневной перерыв вот это на 4 часа. А девушке надо ехать И она вот стоит Вы купили билет с местом Сидите и смотрите на ее животик на, на ее животик четвертый
0: месяц На четвертый месяц еще нет животика конечно. Антон,
1: у да. некоторых есть И на третьем уже У месяц... некоторых
0: есть и не у беременных собственно. Ща. Если ну, уж на то у кого медицинское образование
1: У вас или у меня 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Валерий, здравствуйте
4: Алло, здравствуйте. Слушай. А, я бы хотел сказать, я как-то а, прослужил в армии и служил в Германии. Знаете, вот а, не, недавно вспомнил, говорили по поводу поездов двухэтажных. Да, там все еще в 80-е годы, намного лучше, чем сейчас у нас. И просто, ну... У нас в России очень много хорошего, но обидно, что у нас такие электрички и такое. Валерий,
0: что в электричках можно было бы продавать, за что бы вы там готовы были бы заплатить?
4: В электричках можно мини-бар, к примеру. Нельзя
0: в электричках мини-бар, вид транспорта пить нельзя. Безалкогольный мини-бар.
4: Ну да, безалкогольный мини-бар. Чтобы ехать, можно было ну, покупать себе что-нибудь... Ну, ну, то
1: есть продажа продуктов и напитков. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, принято. А, А то, знаете... Вы знаете, я обратно поеду в 5 часов вечера. Пожалуйста, вот эту вот баночку с вареньем на солнце поставьте. Пусть она забродит, а потом я, а потом я к вам подойду. Друзья, программа «Московские окна» обязательно будет продолжена. Я, Михаил Антонов, еще раз благодарен вам за поздравления. Благодарен за то, что в утреннем эфире в программе «Московские окна» в первый час этой программы вы были вместе с нами. Надеюсь, что Антон Челышеву вы поддержите и в остальные часы эфира. Я же с вами прощаюсь до следующей недели. Не болейте, не скучайте. Пока. Слушайте радио Самольская правда, здесь много интересного.
2: Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней.